1: Podcast Millennium.
0: Ahí estamos viajando, Guayas, guayas un tema de así de los, de los 90, cuando conocí a un señor que se llama Diego Esteves. Hola, hola
2: chavales,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Hola, hola, hola. ¿Qué ¿Qué ¿Cómo tal? va? ¿Qué bien, pasa? Bien. Te tengo, eh, ilustrísimo e ínclito director general de las radioemisoras del universo. Te tengo que decir que nos conocimos en 1987. Sí, sí, ¿no?
0: sí, me, me cometí un error. Si estaría el productor Fernando
1: de Marín, me estaría pegando en la Te, cabeza. ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Ahí, cuando hacíamos el programa con Mariano Grondona, Nelson Castro y quien les habla. Bueno, Exacto. luego me cruzaba me cruzaba por los pasillos y Iba a, a, la, eh, a los estudios de FM Horizonte Una es, gran época, por cierto Y
0: estaba el amigo Mario Massone Que está con nosotros siempre Y sí, sí, hacías ahí tu columna eh, Económica, me acuerdo, y política Y esta canción se estrenaba en esa época Y lo pedía muchísima gente por teléfono No había redes, no había nada como ahora Que nos estamos comunicando con el mundo bueno, ¿y a dónde viajamos? Pues yo le dije, espera que Diego no llega porque se está cambiando, porque hoy tuvo una aventura que nos va a llevar a viajar por la radio.
1: Bueno, eh, en realidad había colgado, había quedado colgado la parte de la suba al Mont Blanc, al Monte Blanco. Eh, sí. Esta... Eh, sobre la base del valle de Osta, donde está Chamonix, que es esta ciudad tan bonita, alpina, una ciudad que creció mucho durante la década del 20 y aún hoy conserva en su casco histórico todo un, un look, una onda, muy bien preservada, muy bien eh, restaurada y puesta en valor, y es un lugar realmente precioso. Para subir al Bourbon Blanc hay dos opciones la primera es ser alpinista cosa que no lo soy <risa> eh, y la segunda cuestión es subir con el teleférico, que es lo más fácil
2: Ah, fuiste a la fácil vos
1: Y querida, ¿sabes lo que son subir? 4.810 metros de altura. Yo le dije a, a Gisela subir? que estabas vestido con la soga No, toda, me dijo no. que estabas no.
2: en estado además te digo.
1: vos ¿Viste el video que te mandé? Sí, sí. Bueno, ahí hay unos. Este, bueno, gente que yo le enseñé cuando yo al eh, hacía alpinismo.
2: ¡Ah! Claro. Muy bien. Son
1: ex alumnos míos. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Este,
2: Diego, no bien. tenés desperdicio. <risa> Sos un genio. estoy
1: acordando de Fidel Pinto. Sí.
2: No, no, no tenés desperdicio. Bueno, escúchame. Llegás con el teleférico. ¿El teleférico es de los que da miedo o no da miedo?
1: Eh, ¿Te impresiona? Y, más o, a ver.
2: O es un Carlos tengo... Paz, ponele enfrente. No, no, no.
1: no. Eh, primero, eh, eso está en los videos que yo les mandé. No, no sé si los han subido a las redes. Este, eh, Nosotros no, los no, vimos, los... pero
2: bueno, una cosa es ver los videos y otra cosa es que vos estés arriba del teleférico. ¿A vos qué sensación Me te dio?
1: totalmente de acuerdo. En el teleférico se plantea esta, esta circunstancia: que es para los que tienen vértigo y los que le tienen miedo, hay tramos muy largos donde estás totalmente suspendido sobre los cables del teleférico. El teleférico en sí es grande comparado con los de otros lugares, es cómodo, eh, amplio. El problema, que acá vamos a una cuestión un poco diferente, es que la gente que sube eh, en cada coche, en cada unidad del teleférico, va a tope. O sea que hay cero distancia social, cero ah. distancia social. Como yo pensaba, si acá no me pesco el COVID no sé, es que Dios me protege o que la vacuna de Pfizer es fantástica porque la verdad eh, vas muy apretado pero no importa, eso te ayuda a ubicarte bien y para aquellos que tienen vértigos y te ubicas en el centro del teleférico no ves lo que hay abajo entonces, en la medida que vas subiendo se suben por distintas etapas, distintas estaciones hasta que llegas a las 3.800 metros para hacer el tramo final tenés que subir por dos ascensores que van a la cumbre que depende de las condiciones climáticas. En la cumbre hay una antena de radio televisión francesa y una antena de telefonía celular. Eh, cuando te quedas ya en la zona de los cuatro mil perdón, 3 50, que es el tramo final del teleférico, hay un puente que vos cruzas y ahí estás con una sensación térmica de 10 grados bajo cero. Ajá. Es impresionante, ah, bueno. hay que ir bien, bien abrigado. Casi la mañana el de aire, hoy, te el aire, ¿No
0: te faltó poco el aire?
1: Bueno, firmaste? ahora te cuento, ahora te cuento. Entonces... Eh, Estamos ansiosos
0: acá, como te no, das sí, cuenta.
1: Sí, ya, 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 ya. Cuando vos salís... Cuando vos salís de Chamone, eh, cuando vas a tomar el, 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 el teleférico, eh, yo, por ejemplo, yo salía a las nueve y media de la mañana y ya hacía 28 grados de calor, después ese día hizo 32 ...pero cuando llegas arriba tenés cuatro grados bajo cero de temperatura... ...pero una sensación térmica provocada por el, por el viento de 10 grados bajo cero... ...o sea que todo ese, ese puente que te une con la gran roca central... ...y luego caminas por una caverna hasta que llegas a un gran... Eh, ...te diría un salón enorme, todo con vidrios blindados... ...donde puedes ver un espectáculo realmente majestuoso... ...yo cuando llegué a esa zona... ...aparte de que te late mucho el corazón... ...lo cual es obvio... ...con, con ese nivel de... de altura... De altura mm. eh, ...no me faltó el aire... ...el aire personalmente no me faltó... ...yo practico esquí... ...entonces estoy acostumbrado en Sierra Nevada... ...acá en Granada a subir muy arriba... ...y desde ese punto de vista no tuve problemas... ...pero sí sentí el corazón... ...trabajar muy rápido... ...para los más jóvenes tardás en aclimatarte... ...en cuanto a la estructura de glóbulos rojos... ...tres horas... Pero arriba ya de los 40 años, bueno, yo tengo 26, así que este, prácticamente no sufrí nada. No, fuera de broma. Eh, lo único que te late fuerte es el corazón y había gente que sí, cuando tenés que recorrer las distintas áreas le falta el aire, bueno, pero hay una salita de primeros auxilios que te ponen enseguida la máscara y se supera el problema. ahora yendo al espectáculo en sí de ahí salen varios senderos eh, comandados por Sherpas como en el, el Ibanaya, que van con los alpinistas, los ex alumnos míos, y entonces van recorriendo los distintos caminos y demás y, y bueno, practican, entrenan, eh, hacen todos sus cursos, sus habilitaciones y demás. El espectáculo es bellísimo porque la verdad, a ver para el que es religioso eh, tenés un sentimiento muy especial de perfección de la creación por alguien superior creo mm -hmm. que esto es válido para las tres religiones monoteístas y en una opinión personal para aquel que es agnóstico bueno, reconoce que existe la presencia de un ser superior al que es ateo bueno, ahí quedará pero personalmente yo Contemplé esa belleza, pero no solo es la belleza de las nieves eternas, sino que te pones a pensar qué hay dentro de esas nieves eternas. No te olvides que las grandes excavaciones que hubo geológicas en los últimos años descubrieron un hombre de hielo, descubrieron un mamut, etcétera, etcétera, cuando no, no nieva tanto. Pero la zona de glaciar, que hace más de seis mil años que está en toda esa zona, es algo maravilloso, es algo, es una es una, una perfección, uh -huh. una, una armonía tan grande, porque lo grandioso de esto es que vos ves <ríe> la zona de las nieves eternas, pero luego cuando bajás a Chamoné, ves el río Abre, que es el río que se forma con el deshielo. Entonces tenés las dos caras, tenés la altura, las nieves eternas luego los pequeños ríos que se van formando en las laderas del Mont Blanc hasta que desembocan en este río Abre que también se los mandé en el video eh, pasa en una forma este, bien, bien este, que, eh, ¿cómo te podría decir? no, no tengo palabras pero así este, potente por, por todo, por todo, por todo ese, ese canal que pasa por el medio de Chamonix, un agua de color azul eh, hermosa cuando cruzas por el puente arriba de este, hibro, de este, de este río, sentís, este, te diría, hasta frío, porque viene fría el agua. Imagínate, es agua de hielo, es agua pura. Vos en el hotel, tomás agua de la canilla, podés, por ejemplo, cuando vas a comer, tenés la opción del agua mineral o mineral, o si no, el, el agua de grifo, como le decimos aquí, y te traen una botella muy linda cristal transparente y te servís agua de la canilla. Es así de simple. No necesitas gastar en agua mineral. Claro. Este, después, otro, otro aspecto muy interesante es que eh, estás en, en un punto de, de los tres países, por la sencilla razón de que, si bien eso está sobre territorio francés, cuando cruzas el túnel, ¿m? que son unos 12 kilómetros debajo del Mont Blanc, eh, se tardan en cruzar unos 15 minutos más o menos porque hay una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Lo que sí es caro es el peaje para cruzarlo porque son 60 euros. Y luego ya estás en Italia. Eh, es todo, toda esa ruta es una ruta internacional que va de, directo hasta hasta Turín, pasando por un... un, un esperá, espera esperá,
2: nos quedamos en los 60 euros. Nosotros tenemos que salir a pedir el día antes para, para pasar ese
1: peaje. Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Bueno, te, te aclaro que todo el mundo se queja. Y para los camiones, depende del nivel de carga, de, de, de eje de, de, de transporte, arrancan en los 200 euros hasta los 600 euros de peso, es un camión muy grande si ustedes recuerdan en el año 1999 o 2000 no me acuerdo pero debe ser un año o el otro hubo un accidente automovilístico en ese túnel y fue una un, un desastre brutal porque generó un efecto horno y se prendieron la fila de auto de los dos lados, que fue un, fue tremendo. Yo, yo recuerdo ese accidente, ¿no? Sí. Y entonces ahora lo han mejorado, las señalizaciones son muy buenas, hay un distintas vías de escape que antes no las tenía, eh, y además de eso, bueno, excelentemente eh, iluminado, asfaltado, controlado por radar de que no excedas los 70 kilómetros por hora pero tampoco que vayas a menos de 50 kilómetros por hora porque eso es todo un flujo que va en un sentido y en el otro ¿Mm? le, y le luego... quiero decir a
0: Cisela que está haciendo con la calculadora son 6.887 pesos argentinos
1: el Ajá. peaje sí. para pasar, nada más sí. ¿Sí? No, Nada más.
2: Pasá vos mejor Ahora... Diego pasa en contanos
1: sí. a mí a veces cuando hablo con, bueno, con muchos de ustedes y con otros amigos que me dicen, sí porque son 10.000, 15.000, digo, no, no me digas en pesos porque perdí la noción ya, no, no, no ya está, ya está ahora, eh, del otro lado italiano, en esta localidad que yo te decía de Aosta, eh, es una un pueblito hermoso con unas riquezas eh, arqueológicas de, del Imperio Romano fenomenal, hay un arco magnífico en honor al emperador Augusto eh, era una vía muy importante de comunicación entre Europa, toda esa zona. De manera que, o sea, yo como experiencia fue maravillosa. Eh, realmente en lo, en lo espiritual para mí llegar a la cumbre del Mont Blanc, que es el pico más alto de Europa occidental, fue una experiencia maravillosa. Hay tres cosas que me impresionaron en lo que va de mi vida. La primera fue Jerusalén. Mm. Estar en Jerusalén es, es, es único. La segunda cuestión es eh, la del uh, Mont Blanc. Yo diría, sí, básicamente la del Mont Blanc, después de lo que acabo de ver, es, es así. Y bueno, después este vienen las pirámides de Egipto. Esas son las tres cosas que más me han impactado en mi vida ahora en, recorriendo el mundo, digamos. ¿no? Um, un, una comparación interesante es que, por ejemplo, en toda esta zona... ...había muy poca gente... ...vos ves lo que está ocurriendo acá en España... ...que toda la costa de la playa que da sobre el Atlántico... ...desde Huelva, pasando por Cádiz... Conil de la Frontera, Santipetri... ...Sahara de los Atunes, que es donde yo les comenté... ...que se, se cazaban todos los, los atunes... Eh, ...con la almendraba famosa, que hicimos un programa muy lindo ese día y luego llegando hasta Tarifa, hasta prácticamente el Peñón de Gibraltar, todo está ocupado, todo, los precios son tres veces más caros que en, en Suiza, por ejemplo, eh, la comida y la hostelería. Y ya, y, digamos, y, y
2: es caro Suiza.
1: Y, y ya de por sí estoy hablando de Suiza, que es muy caro, claro. es muy caro. Eh, y en Francia, por ejemplo, la comida en Francia, en la zona de Chamonet, lindos restaurantes, como yo te decía, eh, mucho más barato que comer acá en la costa del Mediterráneo en estos momentos. La avalancha de gente que estamos teniendo es tremenda. Yo vine de hacer este un trámite hace un rato y venía por la vía contraria, digamos, venía para casa y veía toda 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 la fila de autos y autos y autos por la autovía, este, todos directos para, para distintas localidades de de la costa del Mediterráneo Están con el partiendo con, la costa, con, con el agravante Que también están caros Los pasajes Para que te des una idea Por ejemplo, hoy un vuelo De Málaga a Milán Está hmm. costando 34 euros O sea, la mitad del peaje Para cruzar el Mont Blanc 34 euros, nada más Ah tres eh, mil
2: igualmente claro sí. digamos y, y, y la gente va por tierra por aire digamos va no no es que se no, están... no
1: no no la, eh, yo te digo la conducta del, de, de los turistas hoy por hoy es ir todo el mundo a la playa tomar sol bañarse en el mar hay un estado emocional de excitación cuando yo volví en el avión eh, para, para aquí, para Málaga que ahora te cuento lo que me pasó en el aeropuerto de Ginebra hmm. cuando venía el avión había un estado de excitación tan grande de de, de, de entusiasmo, de ansiedad que yo dejé bajar a todo, todo, todos los pasajeros para salir uno de los últimos del avión porque te, te pisaban, te arrollaban por encima <risa> claro eh, ¿Ese es el síndrome eh, post-pandemia? Sí, así? Totalmente, totalmente Pero hay un detalle que para mí es importante Uno tiene la imagen Yo les conté el despelote que era El aeropuerto de Málaga para ir para allí sí. para, para esta zona Ahora te cuento que existe la fama De que los suizos son muy organizados Que está todo muy perfectito Todo bien a derecho Pero lo que me encontré En el aeropuerto de Ginebra No era como decimos en italiano En latín de, de Alta Edad Media Era tres veces más Y no quiero pronunciar esa palabra Que empieza con Q ¿eh? Y termina con Bo sí. este, Ya saben cuál es Esa figura dentro del arameo Versión W14 este, Eran José. colas Y colas y colas de gente No había distancia No había distancia este, Social, social. Que, que, que valiera era caótico caótico yo te mandé Santi sí, ese sí. día cuando llegué acá a España te mandé creo una foto que te puse suicidio colectivo no creo que sí. fue algo algo así
0: ahora digo eh, nos quedan seis minutos eh, sí. vos lo que estás sintiendo es que la gente se liberó eh, sí, es, totalmente. el peso de la vacuna es importante ya sí, han bajado sí. los contagios hoy hoy bajaron mucho los contagios en Inglaterra y no saben por qué eh, más allá del Delta ¿Qué, ¿Qué es lo que está sintiendo la gente? ¿La necesidad de volver a una vida común? Sí, pero
1: con la siguiente salvedad: Todo el mundo es consciente de que la variante Delta acá en España ya, es, ya está en el orden del 60%. Y de hecho, todo, todas las provincias que damos sobre mar, en este caso sobre el mar Mediterráneo, pero las otras que ya están sobre lo que es el área de Cádiz, que también dan al, al Océano Atlántico, eh, eh, los índices de contagio son muy altos. Acá, por ejemplo, tenemos toque de queda. Acá hay toque de queda que empezó a regir a partir de ayer porque los casos siguen subiendo.
2: Espera, eh, eh, Diego, contanos en, en qué sector exactamente claro. es el toque de queda.
1: Y. Toda la costa del Mediterráneo, desde Málaga hasta Algeciras. A donde, donde
0: están llegando los turistas que vos nos contabas? José, está, ahí ya hay toque de queda. ¿Y
2: el toque de queda sí, en sí, que, sí, eh, sí. consiste en que a partir de tal hora no se puede hacer algo? ¿O, o es toque Exacto. de queda? Ah, okay. Exacto, okay. No,
1: no podés eh, circular con el coche si es sin, si sin justificación. La segunda cuestión es que al estar vigente el toque de queda la dinámica de un restaurante, la dinámica de un hotel se modifica en cuanto al aforo, a la cantidad de gente que puede estar almorzando, o, perdón, mejor dicho, cenando, sí. o a la cantidad de gente que puede ir. Por ejemplo, acá hay un, un recital, que una, una sala de conciertos, que es una cantera al aire libre, que lo impulsó Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, y en esta época se hacían recitales muy muy bonitos. Este, en los próximos días viene Tom Jones, que voy a ver si lo voy a ver, y también viene eh, bueno lo, los vienen este, las principales bandas de, de aquí de España, de Inglaterra, viene Plácido Domingo también. Entonces el problema que se estaba suscitando en Starlight, que ese es el, el, el show era cómo organizaban ahora eh, el tema del manejo de las reservas que vos hiciste. Claro. Eh, claro, porque en el caso de Tom Jones, por ejemplo, Tom Jones es uno de los más caros que hay, al igual que el de Plácido Domingo. Una platea en una buena ubicación está en el orden de los 300 euros. Entonces, todo eso es bastante complicado ahora que lo tienen que readaptar. no no, no. ¿Y Diego, Esto empezó ayer. ¿Ahí sí.
2: seguían teniendo en cuenta el tema del aforo?
1: Sí, sí, totalmente sí, No, no sí, te sí,
2: digo sí, a partir de ayer, ¿eh? te digo antes en los días previos No, 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 ah.
1: es totalmente estricto ah. y otra cosa que es totalmente estricto y, y esto es interesante comentarlo que es que eh, cuando, cuando vos subís a, o vas a subir al mejor dicho, antes cuando haces el, el chequeo de la maleta eh, la facturación de la maleta el despacho de la maleta ahí ya te piden no solo el pasaporte o la, Y, la, y la, el, el, la reserva Sino que también te piden La prueba de PCR Y también la eh, vacunación Eso por un lado Y te retienen Yo lo tengo en el teléfono Pero aparte yo siempre llevo copia a papel Porque a veces siempre hay que tener el plan B mm. Y son muy estrictos Son muy estrictos Y ahora te voy a contar lo que, lo que pasó Después te piden un aplicativo, un aplicativo que es el, lo que se denomina el pasaporte verde, que pa para cada país es distinto. Entonces, vos tenés que escanear el código QR al país donde vas. No te olvides que Ginebra es un país que va hacia. Hay, hay destinos aéreos para todas partes del planeta. Hay 3.500 organismos internacionales en Ginebra.
2: Dicho esto. Sí, pero es que te quería hacer una pregunta. Sí. Eh, Suiza, estamos hablando, de sí, eh, ¿sí? Eh, no sí. Per, eh, no pertenece, no está dentro de las reglamentaciones de la Unión Europea para el tema de vacunas COVID.
1: No, 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 no queda no, no.
2: fuera de, de toda la reglamentación. O sea la, que si...
1: Suiza, Suiza no está dentro de la Unión Europea. Claro, tiene, tiene su propia moneda. Porque me quedé pensando
2: propio... lo que contaste vos el otro día que no dejaron subir a dos personas porque tenían dada. Eh, una vacuna la, que, la, el, que era el claro. Sputnik, ¿no? Creo que dijiste Sputnik, vos. Sí, Bueno, sí, 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 eh, sí. pero claro, no 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 podían salir de donde estaban directamente con la vacuna que no autorizó la Unión Europea.
1: Así es. Uh -huh. De sí. la misma manera te digo lo que nos sucedió. Una vez que tenía yo el ticket de embarque subo al primer piso eh, pues estaba famélico, pobre, viste, me fui a comer. Claro. Lo, lo único que había, me comí una pizza este, y un agua mineral. Y después ya me fui al control de seguridad, que es lo, eh, eso lo tiene magníficamente organizado ya desde hace muchos años. Y luego, cuando te toca el embarque al avión, te vuelven a pedir, como hicieron en Málaga, las vacunas, te vuelven a pedir el PCR, te piden el código QR del, del pasaporte verde, que mm. es el que ahora se va a empezar a pedir cuando vos querés ir al cine, al restaurante, al bar, al pub, eh, todos sitios públicos, hasta tal punto sí. hoy que, por ejemplo, este un colega nuestro de radio de COPE bueno, vos la conoces mucho, Santi la sí. primera cadena de, de España decía hoy en su editorial de la mañana, lo peor que le puede pasar a un español es que le pidan el código QR para entrar en un bar claro. <ríe> o en un bodegón Va a vivir ah. con el QR
0: ¿Sí, ¿le podemos pedir allí se los oyentes? De, que si tenés oyentes pero sí, Giselle?
1: cómo
2: no, dice estoy preparada para escuchar el mágico viaje de Diego Esteves, todos los jueves me transporta de devoto Hacia Europa. Así se ah, va, ¿eh? Sí. Desde Voto hacia Europa. Otro de los mensajes, dice: el cambio, cada. Dice: con el cambio, cada vez veo más lejos viajar. Pero por uh. eso lo tenemos a Diego, es la, es la idea. Dice: viajar ahora que nos es tan difícil, dice: qué bueno es viajar con Diego. Luis nos manda esto. Bueno, hay gente que van escribiendo al seis, 1067 y que están haciendo la valija con vos, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, agradezco muchísimo los comentarios de los oyentes. Como siempre digo, nosotros estamos acá en Millennium, en BDR y en mi programa Sol de Madrugada ...para ayudarlos a pensar, eh, aportar ideas y demás. A propósito de esto, quiero decir lo siguiente. Ayer estuve viendo el código QR que el gobierno de la ciudad implementó. La verdad que está hecho la Bartola... Hay cosas que se hacen muy bien en la Argentina, hay cosas que se hacen a la Bartola y hay cosas que se hacen muy mal. En este caso, está hecho a la Bartola, está hecho a las apuradas por una cuestión electoral. Pera. ¿Por qué digo esto? Pera. ¿Por qué digo esto? Sí, sí. decime. No, decime. ¿por qué digo esto? Porque el código QR acá, eh, si quiere viajar un argentino, tenés que de, está, tiene que estar detallado. No solo... Eh, la, 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 el hecho de que te diste una vacuna Tiene que tener la primera dosis La fecha El funcionario, la enfermera o el enfermero Que te aplicó la dosis El lote de vacuna El lote ¿eh? Y aparte de eso, el nombre real de la vacuna En Dalida todo el mundo habla de Pfizer Pero el nombre es Cominiarty Ese es el nombre con Y al final de la misma manera hay que estipular de qué laboratorio viene. Por ejemplo, mm. eh, el, el, la, la vacuna AstraZeneca producida por el Instituto Serum de India no está validado por la Unión Europea, que tenéis que tener la AstraZeneca ya sea hecha en Estados Unidos, hecha aquí en Europa o hecha en el Reino Unido. E ese es un tema que quiero aclarar para aquellos que bueno tengan la posibilidad de venir para estos lugares, porque el código hay que hacerlo... Eh, con norma internacional, porque si no siempre estamos colgados del pincel en la Argentina, cuando se hacen las cosas a la Bartola. Espera uh -huh. sí, es que sentido. no
2: me quedó claro. A la Bartola... Todola. Definición. Sí, sí. El jueves que viene te sí. cuento qué quieres decir. Les cuento <ríe> todo. Gracias Diego, un beso grande y gracias por llevarnos a viajar.
1: Sí. Un, un, chivito, un chivito muy chiquitito. El lunes estoy haciendo sol de madrugada en este plan verano. Así que ahí los espero A mis orejitas candorosas A las 6 de la mañana
2: Pásalo bien, buen fin de semana para vos
1: Buen fin de semana chau, chicos, chau. un abrazo muy grande Adiós Bye bye
2: Mañana a las 5 de la tarde Nos volvemos a encontrar señor Santiago pondlesica Yo le aviso que Si usted quiere ser director de radio Tiene que elegir O conductor de programa Acá no se, nadie se hace el chancho rengo. ¿eh? Esto lo dijo el presidente ayer. Una cosa o la otra. ¿Usted quiere ser candidato? Tiene que dejar en el lugar. Así que mañana hablamos, Santiago Pazlesica.
0: Mañana, mañana nos retamos al duelo. Listo.
2: ¿eh? Chau, chau, hasta mañana.
1: Tripulación, preparar cabina para el aterrizaje. Este vuelo ha comenzado su descenso para aterrizar a las 19 en su lugar de destino. Nuestra tripulación, en la operación técnica, Gerardo Moyano y Esteban Cavalieri. En la producción, Pablo Hellman. Y al comando de este vuelo, Gisela Larsen y Santiago Pondlesica. Pondlesica. Deseamos que hayan tenido un buen vuelo y esperamos verlos de nuevo a bordo. Los esperamos mañana a las 17 para un nuevo vuelo de regreso. Podcast Millennium.